0: On peut être jeune, chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte. Mon podcast, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent vivre leur foi à fond. Le Stratchot Podcast. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Euh, Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment prier et avant de commencer cet épisode je vais juste prier juste pour te remettre entre les mains du Seigneur et remettre cet épisode entre les mains du Seigneur Seigneur Jésus je te prie Seigneur et je prie vraiment qu'à travers cet épisode Seigneur Père que vraiment la relation vraiment des personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, soit restaurée Seigneur Père, cette relation avec toi Seigneur Père je prie vraiment que cet épisode les aide Seigneur Père à, à plus te connaître Seigneur Père, à vraiment à plus comprendre pourquoi il te prie Seigneur Père et surtout vraiment à leur donner des exemples concrets vraiment de de prière, et de comment cette intimité avec toi vraiment doit être vécue. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. J'espère que tu vas bien. Euh, Je pense que tu as dû faire attention, le rythme de publication de ce podcast a changé. Je suis passé du coup à un épisode toutes les deux semaines. Pourquoi Parce que bah... Ça me laisse plus de temps, ça me laisse plus de temps afin de faire des épisodes un peu plus de qualité, j'ai envie de dire. C'est pas que mes épisodes jusqu'à présent n'aient pas de qualité, mais j'étais un peu trop pressé de les faire, on va dire, et j'ai mis... Enfin, voilà, j'étais un peu trop pressé, et c'est vrai que quand je fais des épisodes de podcast, j'aime bien prendre mon temps, être bien inspiré. Et euh, je pense que cet épisode est inspiré parce que le thème, c'est vraiment comment prier. Euh, comment prier Comment prier avec Dieu Ça représente quoi la prière C'est quoi cette relation que, qu'on doit entretenir avec le Seigneur Et j'espère que tu ressortiras avec euh, des tips, avec des réponses concrètes en fait à tes questions concernant la prière, ok euh, Comme d'habitude, je sais d'être très simple, très concret, très direct. Euh, j'ai parlé de ça à mes ados ce dimanche. <rire> ah les ados, les ados Je sers auprès des ados dans mon église et c'est vraiment un ministère particulier. Euh, je leur ai parlé de la prière et de comment prier et j'ai mis en scène un peu une scène au début avec, euh, j'ai fait trois scénettes enfin un peu de l'impro en mode les ados devaient jouer cette impro et je leur ai dit un peu bah écoutez on va faire une première scène en mode tu croises ton pote dans la rue tu lui dis comment ça va, donc il y a des ados qui ont fait la scène la deuxième scène c'était en mode bah écoute un de tes potes euh, ne va pas bien et tu le réconfortes, donc après ils ont fait cette scène et la troisième scène c'était un peu en mode euh, euh, en gros tu, tu parles avec ton pote et puis y a un autre de tes potes qui essaie de taper l'incruste et en gros, il n'arrive pas à taper l'incruste. Et, et du coup, ils il, étaient vraiment à fond, ils faisaient vraiment rigoler avec ces scènes, mais ils se sont dit, mais pourquoi on fait tout ça en fait Et quand j'ai fait ça, après j'ai dit, "Bah écoutez, le thème d'aujourd'hui en fait, c'est comment prier Ils <rire> étaient en mode, hein Mais euh, j'espère que vous voyez ce où est-ce que je veux en venir, parce que souvent, on, on entend souvent, on dit, oui, être chrétien, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est un peu la phrase un peu toute faite, qu'on, qu'on répète un peu à tout Eva. Mais est-ce qu'on prend réellement le sens de tout ça en fait c'est quoi une relation Regardez, par exemple, moi, quand j'ai rencontré ma femme, avant qu'elle soit ma femme, on a appris à se connaître, on passait énormément de temps ensemble, on passait énormément de temps à s'envoyer des messages, on passait énormément de temps à s'appeler, ok Et au fur et à mesure de notre relation, j'ai appris à la connaître, en fait. C'est-à-dire que je savais comment lui faire plaisir, je savais comment elle, elle parlait, je savais comment, si je l'entendais parler, je me disais « Ah, ok, c'était Nathalie, en fait. » Et c'est ça, une relation. C'est comme, par exemple, quand toi, tu es avec ton pote... Euh, moi, j'ai eu des amis qui étaient comme des frères pour moi et on n'avait même pas besoin de se parler afin de se comprendre, en fait. Mais comment ça se faisait, en fait C'est parce qu'on passait tellement de temps à parler, on passait tellement de temps à rigoler ensemble qu'au fur et à mesure, en fait, bah, on se connaissait tellement qu'on n'avait même pas besoin de parler pour communiquer, pour communiquer, en fait. Et avec Dieu, en fait, notre relation avec Dieu doit aussi arriver à ce niveau-là, en fait. En mode, ça veut dire que tu n'as pas besoin de parler forcément avec Dieu pour comprendre... Si tu dois faire ou pas quelque chose, ça veut dire en fait tu passes tellement de temps dans la présence de Dieu que par exemple quand une, une situation se présente à toi, tu sais ce qu'il faut faire ou pas en fonction de ce que Dieu veut que tu fasses en fait. Mais pourquoi Parce que tu as passé du temps dans cette intimité, parce que tu as passé du temps en fait à développer cette relation. Parce que la vérité c'est que tu ne peux pas prétendre connaître Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui en fait. Tu ne peux pas prétendre vouloir discerner la volonté de Dieu si toi, en fait, tu ne passes pas du temps dans sa présence à le connaître, en fait, à développer cette relation, à bâtir cette relation, parce que Dieu veut une relation avec toi. Ce n'est pas, c'est pas comme on le voit de loin, un Dieu de loin, etc. Non, il veut être le Dieu de ton intimité. Il veut être le Dieu vraiment qui est avec toi tous les jours de ta vie. Il veut être le Dieu vraiment qui, qui éclaire vraiment tes sentiers et qui éclaire aussi chacun de tes pas, en fait. Il veut être ce Dieu qui est proche de toi. Il ne veut pas être ce Dieu qui est loin. Il veut être ce Dieu que tu prends comme un ami, okay comme ce consolateur, comme cet ami, comme ce sauveur, comme ce seigneur qui est venu pour se sacrifier pour toi. C'est comme ça que Dieu veut que tu le vois en fait. Et c'est comme cet ami en fait vers qui tu vas avoir ton meilleur pote, ton pire pote, ta pire pote, que tu vas avoir quand ça ne quand ça va pas et que tu es en mode écoute là ça ne va pas etc. Et que tu attends des conseils de cette personne ou que tu vas voir quand ça va bien, ok? que tu aimes passer du temps avec cette personne. Bah Dieu c'est pareil en fait. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit Elle dit en fait que quand on doit prier, on doit aller dans ce lieu secret et que Dieu nous attend dans ce lieu secret. Dieu est déjà dans ce lieu secret. C'est-à-dire que là actuellement, si tu décides de prier, sache que Dieu t'attend, ok C'est pas en mode tu rentres dans le lieu et Dieu te suit en fait. Non, 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 il est déjà là, il t'attend en fait. Il t'appelle car il te dit mais viens, viens, viens prier, passe du temps avec moi. C'est ce que Dieu te dit en fait. Et ce geste-là, il l'a fait en venant sur terre pour se sacrifier pour nous, en fait. Ce ce fait que Dieu fait toujours le premier pas. Dieu a déjà fait le premier pas. C'est-à-dire que Dieu a déjà tout fait, ok C'est-à-dire que quand toi, tu décides d'aller vers Dieu, Dieu est déjà là. Il est déjà présent dans ton lieu secret. Il te dit, mon enfant, viens, en fait, parce que j'ai envie de bâtir cette relation. J'ai envie de bâtir vraiment cette intimité. Mais toi aussi, il faut que tu le veuilles, en fait. Dieu ne va pas te forcer, d'accord C'est cette notion d'intimité, je pense, qui est la base même de la chrétienté, cette notion de relation qui est la base même de la chrétienté. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on voit en fait un peu notre notre relation avec Dieu en fait. C'est simplement une relation, c'est-à-dire que tu es là, tu es avec ton Dieu et tu bâtis cette relation. Tu connais Dieu comment en passant du temps avec lui, c'est simple, ok Tu connais Dieu comment en passant du temps dans sa parole Plus tu passes du temps dans sa parole, plus tu passes du temps en fait à prier, à jeûner, à louer et à adorer, et plus, en fait, tu, tu apprendras à le connaître, tout simplement. Tu sais, des fois, on, on se complique les choses, on fait les choses difficilement, on se pose plein de questions, mais c'est très simple, en fait. Dieu te dit, viens à moi, ok Dieu te dit aujourd'hui, passe du temps avec moi, bâtis cette relation, parce que si tu veux apprendre à me connaître, il faut que tu bâtisses cette relation, il faut que tu passes du temps avec moi, ok Ça, c'était vraiment le premier point, la base, un peu, de, de cet épisode, de relation, okay, d'intimité, un peu comme tu, quand tu rencontres une personne, tu veux connaître cette personne, bah tu passes du temps dans son intimité, tu passes du temps avec elle, tu parles, tu l'appelles, etc. Dieu veut aussi que tu l'appelles, okay. passe des temps dans la prière, passe des temps dans ton lieu secret, à parler à ton Dieu. Maintenant, comment concrètement tu pries okay La prière, c'est parler à Dieu. Comme je l'ai dit là, c'est la prière, la base de la prière, c'est parler à Dieu. C'est-à-dire que tu, tu vas vers ton Dieu, tu dis, écoute, « Papa, écoute, père, ça va, ça va pas. Okay » Comme le psalmiste, comme Job, j'ai parlé de Job dans les épisodes précédents, mais comme les psaumes de David, quand tu vois les psaumes de David, c'est des prières, en fait. Il parle à Dieu. C'est-à-dire que quand ça va bien, il le dit. Quand ça va pas, il le dit aussi. Okay Moi, des fois, quand je prie, je fais « Seigneur, ça va pas. » J'ai pas eu des types « Pour que avec toi, tu connais mon cœur. » Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu voit ton cœur. C'est-à-dire que quand tu vas vers Dieu... Il faut que tu enlèves ce masque, en fait. Ce masque que tu mets devant tes potes, ce masque que tu mets devant la famille, ce masque que tu mets dans la société, en fait. Il faut que tu enlèves ce masque et que tu viennes vers Dieu, en fait, bah, comme à nu, en fait. Parce que lui, il voit ton cœur. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle avec lui. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Si tu veux pleurer, tu veux pleurer. OK, il ne va pas te juger. Il va t'accueillir les bras ouverts parce que Dieu recherche ton cœur et Dieu recherche un cœur sincère. C'est ça, ce que Dieu veut, en fait. Il ne veut pas de faux semblants. Il ne veut pas d'hypocrisie, il veut ta sincérité en fait. Si ça ne va pas, dis « Écoute Seigneur, ça ne va pas okay ». Si tu es triste, tu dis « Écoute Seigneur, je suis triste ». Si tu es en colère, tu dis « Écoute Seigneur, je suis en colère, je suis frustré okay ». Mais reste juste, reste, reste juste, entre guillemets, reste droit devant lui, reste authentique devant lui parce que lui, il veut ton cœur. Okay Et c'est ça aussi une relation. Quand tu, quand tu, quand tu parles à ton meilleur ami... Bah, tu veux qu'il soit sincère avec toi, parce que toi, au fond, tu, tu sais ce, si c'est vrai ou pas ce qu'il dit, en fait. Et quand ton meilleur ami vient devant toi et dit « Écoute, Joe, ça va pas bah, ?» D'un côté, ça te touche, parce que j'ai dit « Il m'a fait confiance en fait pour se confier à moi. » Et Dieu, c'est pareil, en fait. Quand tu vas vers Dieu que tu lui dis « Écoute, Dieu, ça va pas ?» Il dit « Ok, il s'est livré à moi, en fait. » Parce qu'il sait que c'est moi qui vais guérir son cœur. Parce que c'est moi qui suis son créateur, et quand quelque chose ne va pas, tu vas voir le créateur, en fait, de cette chose pour le réparer. Il n'y a que Dieu, en fait, qui peut réparer ton cœur. Waouh Dieu est tellement bon, n'est-ce pas okay. Donc voilà, la sincérité, l'authenticité. Ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que moi, comment j'organise mes temps de prière C'est très simple. Je commence souvent par un temps de louange, d'adoration. Après, je passe par un temps où je parle beaucoup en langue. Okay. Après, on va faire un petit, une petite parenthèse sur le parler en langue. Euh, j'observe des fois des temps de silence, pas tout le temps, mais des fois j'observe des temps de silence parce que souvent la prière, ça, ça se transforme en monologue. Okay, on ne va pas se mentir, on parle, on parle, on parle, on ne laisse pas Dieu nous répondre. Donc ces temps de silence sont là en fait, pour dire « écoute Dieu, je t'écoute » en fait. Et ça nous permet aussi de nous concentrer sur les choses sur lesquelles on doit se concentrer. Okay. Après, je prie. Je prie dans, dans ma langue maternelle, du coup je prie, j'expose mes besoins devant Dieu, je prie pour, pour les gens qui m'entourent, je prie pour mon CDM, je prie pour... Ma famille, je prie pour voilà pour tous mes projets, etc. Tout ce que je fais pour Dieu, je prie pour euh, mes enfants, etc., etc., Et enfin, je finis par la lecture de la Bible. Et moi, pour moi, la lecture de la Bible, c'est la partie qui prend le plus de temps dans mes temps de prière, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel d'être baigné dans la parole, parce que c'est quand tu es tu es en contact avec la parole de Dieu que tu te transformes, que ton âme travaille, que tu travailles ton âme, que tu travailles toutes ces choses en fait. C'est en contact avec la parole de Dieu. Ça, c'est un modèle que je pense que tu peux reproduire assez facilement, ok. C'est pas un truc à se calquer, euh, Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, bah, comment est-ce qu'on prie euh, Jésus en fait a, a cité le, notre Père, du coup il a parlé de notre Père, notre Père qui est aux cieux, euh, que ton nom soit sanctifié, euh, que ton, voilà, oh que... <rire> que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, euh, etc., etc. Désolé, je, je fais de tête, du coup tout n'est pas sorti euh, immédiatement. Désolé, désolé, désolé mais en fait quand euh, Jésus a cité notre Père il nous, a, il nous a donné une structure en fait de prière il nous a pas dit écoutez répétez cette prière par cœur. non il nous a dit il nous a donné une, stru- une structure okay un modèle ok quand dit notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ta vérité vienne etc bah en fait c'est quand tu loues Dieu en fait quand tu adores Dieu en fait et, et quand tu décortiques ce, ce passage bah tu vois en fait que Dieu te donne une structure à cette prière ok après il y a des moments où moi je prie où je fais que de, que de louer que d'adorer en fait et euh, il y a des moments où je ne fais que de lire ma Bible. Okay Et c'est ça, en fait. Il y a des moments où je ne fais que de parler en langue, en fait. Et c'est ça aussi qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas non plus un schéma strict. Okay je pense que la, la chose que je vous ai dit en mode, voilà, d'abord louange, après parler en langue, après les temps de silence, après prier dans sa langue maternelle, après lire sa Bible, c'est un modèle, que tu, c'est un modèle de base, mais ce n'est pas un modèle que tu as forcément à, à, à répéter euh, genre textuellement, en fait. c'est n'est pas ça, en fait. c'est à dire que tu peux... Faire autre chose, tu peux faire autrement en fonction de comment tu es conduit par le Saint-Esprit. Okay euh, ça, c'est quelque chose d'important que je voulais voir avec vous. Après, concernant le parler en langue, je pense que dans la Bible, on, le parler en langue, en fait c'est, c'est là pour, c'est, pour nous édifier. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on a cette manifestation du Saint-Esprit qui est le parler en langue, qui, qui est là pour nous édifier. Okay et la Bible nous dit que, que lorsque nous parlons en langue, notre intelligence est stérile et l'Esprit de Dieu en fait peut en prendre sa place à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, euh, ton intelligence humaine, en fait, elle diminue, et ça laisse plus de place au Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça t'aide aussi à plus discerner la voix du Saint-Esprit. Parce qu'une fois que nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et comment Dieu nous communique, en fait, c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage à notre esprit de ce qu'il a entendu de Dieu. C'est-à-dire que quand tu, tu Tu veux entendre de la part de Dieu, cela se fait souvent de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle aussi souvent le témoignage intérieur. C'est-à-dire que souvent, quand tu entends, quand tu veux entendre Dieu te parler, c'est par ce témoignage intérieur. Ça veut dire que parfois, quand tu parles en langue, quand tu parles en langue, c'est aussi là pour arriver à mieux discerner ce témoignage intérieur. C'est pour ça que des fois, quand quand tu as des grandes décisions, des fois, bah, tu vas prendre un temps, tu vas parler en langue afin de mieux discerner ce ce que Dieu veut que tu fasses la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit témoigne de ce qu'il entend de Dieu, ok C'est un peu technique, je pense que je ferai d'autres épisodes plus approfondis sur ce sujet, mais en quelque sorte, c'est ça en fait le le but du parler en langue. Et quand tu dis en fait de discerner la voix de Dieu, discerner la volonté de Dieu, c'est aussi discerner ce témoignage intérieur, ok C'est ça en fait le but. Mais plus tu vas passer du temps avec Dieu et plus tu vas être sensible à ces choses-là. Encore une fois, la notion de relation, c'est important cette notion de relation. C'est un Dieu relationnel, il veut une relation avec toi. Il ne veut pas simplement voilà, que tu viennes, euh, voilà, bonjour, au revoir. Non, non, non. il veut une réelle relation avec toi. Okay il veut ta sincérité, l'authenticité. C'est quelque chose qu'on a vu qui est super important. Et quand tu pries, sois concentré sur Dieu. Okay euh, si tu commences la prière... Ne te focalise pas sur la quantité, sur la durée que tu prends, focalise-toi sur la qualité de ta prière. Des fois, tu peux prier une heure, mais pendant une heure, tu penses à autre chose. Okay Et Dieu ne veut pas ça, en fait. Il veut que ta prière ait de la consistance. Il veut que ta prière, en fait, soit focalisée sur lui. Okay Des fois, tu peux prier une heure, deux heures, trois heures, mais c'est quoi la substance de cette prière Est-ce que tu as été focalisé sur Dieu, ou est-ce que tu as été focalisé sur tout ce que tu devais faire dans la journée okay C'est ça, le Seigneur, ce qu'il te demande. Moi, je préfère vraiment que tu passes 10 minutes dans la prière, mais que ces 10 minutes, tu sois vraiment focalisé sur Dieu, que tu ne penses qu'à Lui, que tu passes une heure, et que dans ces une heure, il y a deux minutes que tu penses qu'à Lui, et 58 minutes où tu penses à ce que tu vas faire dans ta journée. Okay et je pense que c'est ça que Dieu veut et que Dieu mérite, en fait. Souvent, on est tellement distrait dans, dans ce monde, on est tellement distrait par les choses qui nous entourent que bah, on, on est trop distrait, ok Reconcentrons-nous sur Dieu, ok c'est, c'est ce travail que je fais actuellement quand je prie, de vraiment de me concentrer sur Dieu, d'avoir ma pleine conscience sur Dieu, d'avoir ma pleine concentration sur Dieu en fait, parce qu'il le mérite, ok Et c'est ça des temps de prière de qualité, c'est des temps où tu es focus sur Dieu et tu dis, écoute Seigneur, c'est entre toi et moi aujourd'hui, c'est entre toi et moi maintenant en fait. J'ai pas toute ma journée pour toi, mais au moins le temps que je te consacre, le peu de temps que je te consacre, je te le consacre à 100%, ok C'est comme quand moi je parlais avec ma femme, bah... Euh, si je l'écoute, je l'écoute à 100%. Parce que si je ne l'écoute pas à 100%, elle va le ressentir et je vais avoir des problèmes. Vous avez compris <rire> Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Et il te veut vraiment à 100% durant ces temps de prière. D'accord Et enfin, quand la Bible nous dit de, de prier selon l'esprit, la Bible nous enseigne en fait de prier selon le cœur et la direction de Dieu. Okay quand la Bible nous dit de prier selon l'esprit, elle ne nous dit pas forcément de prier en langue mais vraiment de prier selon la direction et le cœur de Dieu, ok Mais comment est-ce que tu sais ça Bah, C'est parce que tu as passé du temps avec Dieu, parce que tu arrives à discerner ça ok Donc je prie Seigneur que, à travers cet épisode Seigneur, que tu sois touché, que chaque personne qui écoute ce podcast vraiment soit touchée, Seigneur, et que tu tu fasses en sorte de disposer du temps dans leur agenda Seigneur Père, qu'ils puissent plus te voir, plus te prier, et plus passer du temps avec toi dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si cet épisode t'a béni, n'hésite pas à le noter, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes, ça s'appelle Apple Music, Spotify, Deezer, etc. que sur Apple Music, c'est tout en bas du podcast. Spotify, c'est un peu plus simple, plus libre d'accès. Mais note ce podcast, s'il te plaît, parce que ça, ça fera en sorte que d'autres personnes puissent le découvrir. Et abonne-toi aussi. Et n'hésite pas à me faire des retours sur, euh, sur mes réseaux sociaux, sur le lien qui se trouve dans la description. Du coup, voilà, sois béni et à la prochaine. Ciao le Strat-Shot podcast. Tu le hashtag vida meilleure vie.